0: do 15. júna sa v Bratislave konal protest za vyššie platy školských zamestnancov a za lepšie podmienky v školách pre deti, žiakov, študentov, ale aj pedagogických a odborných zamestnancov, učiteľov vysokých škôl a nepedagogických zamestnancov. Protestom chceli učiteľia upozorniť vládu a poslancov a zároveň ich požiadať, aby rozhodli o rapídnom navýšení financí do školstva. Tým podľa slov protestujúcich zachránia naše školstvo a zvýšia motiváciu mladých ľudí pracovať v školstve. Uviedol to na svojom webe odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku s tým, že štrajková pohotovosť, protesty a štrajk sú ich nástroje, ktorými žiadajú ministrov školstva a financií o zvýšenie financií do školstva. Dalo by sa polemizovať, či ministri konajú správne a či daný problém riešia alebo neriešia dobrým spôsobom. My sa však dnes touto cestou celkom nepoberieme, pretože zaujímať nás bude predovšetkým pohľad katolických pedagógov na ich situáciu. nielen podmienky, ale aj postavenie v spoločnosti a na to, čo si o nich myslia rodičia alebo ľudia, ktorí už nemajú kontakt so školstvom. Naša dnešná relácia občan, ktorá sa v tejto chvíli začína, je kontaktná, preto ak budete chcieť položiť nejakú otázku mojim dnešným hostom, už teraz dávam do pozornosti SMS čísla k nám do štúdia do Banskej Bystrice 0911 913 933 alebo 0908 677 665 Reláciu občan vysielame naživo v útorok 21. júna predpoludním, takže ak nás počúvate v tomto čase, nech sa páči vaše otázky a podnety do dnešnej diskusie sú vítané. Dnešným občanom vás bude sprevádzať Ivonovák a aj moji dnešní dvaja hostia. Pani Jana Brázdilová, riaditeľka diecezneho školského úradu Bansko-Bistrickej diecézy. Vítajte v štúdiu Rádia Lumen, dobrý, Ďakujem, deň.
1: Pekne, dobrý deň.
0: A diskutovať budeme tiež s Ivanom Halákom, ktorý je učiteľom na Katolíckom gymnáziu Štefana Mojzesa v Banskej Bistrici. Učítam slovenský jazyk a náboženskú výchovu. Vítajte Ďakujem, študentov dobrý deň.
2: Ďakujem, pekne dobrý deň prajem.
0: Začnime vnímaním celého protestu, ktorý bol minulý týždeň v Bratislave, ako ho vníma verejnosť. Pán Halák, ak dovolíte, tá prvá otázka by išla k vám. Učitelia teda štrajkovali a ja si myslím, že tá bežná verejnosť to vníma hlavne, že štrajkovali za vyššie ohodnotenie, za, za vyššie platy. Tak vnímate to tak aj vy, že možno ak by ste mali robiť svoju prácu kvôli finančnému ohodnoteniu, tak by to nebola dostatočná motivácia, možno by ste zmenili prácu?
2: Uh... Ak by som svoju prácu robil kvôli finančnému ohodnoteniu, tak už ju asi nerobím. Možno nie všetci budú súhlasiť ľudia, môžeme aj konkretizovať presne. Nemám s tým problém. Zúžil, ten štrajk sa zúžil na finančné ohodnotenie, že učiteľia štrajkovali za vyššie platy. Nie je to celkom pravda. To je iba jeden z problémov v školstve. Ale aby som to nenaťahoval, v školstve nefunguje systém, Štrajkovali učitelia kvôli systémovým zlyhaniam, ktoré v školstve fungujú, ktoré, ktoré sa valia, ktoré sú z roka na rok a zásadne sa neriešia, nemenia. Ale finančné ohodnotenie učiteľov je jeden z tých
0: problémov a jeden z dôvodov, prečo sa štrajkovalo. Pani Brastilová ako sa vy pozeráte na tie požiadavky učiteľov? Dali by sa interpretovať predovšetkým ako to, že chceme vyššie platy, alebo tiež by ste tam videli aj niečo iné?
1: Určite, a ja sa pripájam k kolegovi, že ja asi do takých troch skupín týchto štrajkujúcich učiteľov si rozdelujem. To je môj pohľad, že jedna skupina je skutočne nespokojná s odmeňovaním v školstve. Najmä ide o učiteľov mužov, ktorí sú živiteľmi rodín. A potom aj učiteľky, ktorí, ktoré sa ocitli v úlohe hlavného živiteľa rodiny. Ako samoživiteľky tiež. Na no druhú skupinu, ktorá, ktorej hlavným dôvodom nie sú financie, ale je tá nespokojnosť so systémom vzdelávanie. A s tým si nevedia sami poradiť. Jednak zo skúseností z predchádzajúcich reformiem vieme, že ktoré boli naštartované a neboli dokončené alebo dotiahnuté do úspešného konca, takže sú tak pesimisticky naladení a nedôverujú už ani nová reforma edukácie, ktorá sa pripravuje, že bude úspešná. Potom sú tam aj mnohé iné problémy, čo sa týka aj vo vnútri škôl a tak ďalej, ale to už je iná kategória. Ale tretia kategória učiteľov, ktorá štrajkovala, sa zapojili hlavne solidárne do tohto štrajku, pretože nevidia nejakú budúcnosť v tom školstve, a ak majú predmety také vyštudované, že môžu sa uplatniť v nejakých iných profesiách, tak odchádzajú zo školstva. Sú to väčšinou informatici, matematici, jazykári a podobne. Tak asi zhruba uh-huh. si takto vnímam.
0: Je stvoj nejaký pohľad katolického školstva alebo katolických škôl na to, či majú ísť štrajkovať aj učitelia z cirkevnej školy alebo nemajú ísť bolo nejaké usmernenie, že či to podporujete alebo nepodporujete. Bolo niečo také na svete, pani Brasilova?
1: Určite nie. Je to vec svedomia každého učiteľa. Väčšina učiteľov v katolických školách, ja to budem len zo skúsenosti, pretože už teraz som v pozícii nejakého administratívneho zamestnanca na tom dieceznom školskom úrade, že väčšina našich učiteľov, ako aj spomínal pán kolega tu, keď by mu nezáležalo a nerád vlastne učil, alebo učil by len do výšky platu, tak už by dávno nezostal v školstve ale nedávajú sa ani nejaké striktné usmernenia alebo zákazy zo strany autorit. Je to skutočne vec svedomia, pretože aj samotná církev pripúšťa štrajk ako jednu z možností, keď sa vyčerpali všetky možnosti a je nevyhnutný na dosiahnutie nejakej primeranej výhody. Takže asi, asi takto, že nejaké špeciálne usmernenia nedostávajú.
0: Pán Halák, bolo niečo od vášho pána riaditeľa na Katolíckom gymnáziu v Banskej Bystrici, že chodte alebo radšej nechodte, niečo také úsne prebehlo? Um, úsne prebehlo, za našu školu môžem povedať, že každý,
2: kto chcel sa zapojiť do štrajku, sa zapojiť mohol. Ak by niekto prejavil záujem, že chce sa zúčastniť štrajku v Bratislave alebo že nepríde do práce, teda bude štrajkovať kľudne mohol. My sme ako škola podporili štrajk, lebo v podstate si uvedomujeme, že to je jediná, jediná cesta na Slovensku, ako niekto začne brať niekoho vážne. To nie je iba v školstve. A takže štrajk sme podporili, tá forma, či, či sa zapojí alebo nie, tak aktívne, že neučíme, Tento, tentokrát sa škola nezapojila, takže fungovalo vyučovanie ale v minulosti, keď bol ten dlhý štrajk, tak sme boli zapojení a tiež väčšina učiteľov nenastúpila do práce a zapojili sme sa do štrajku. Tá forma teraz je otázna, či to priniesie svoj význam, ale, ale som rád, že ľudia upozo- a učiteľia upozornili na to, čo sa deje, že tá
0: situácia je zlá. Na druhej strane viem, že toto je už taký otrepaný protiargument proti štrajku, ktorý teraz spomeniem, ale vždy sa objaví, keď štrajkujú učitelia. Niečo v tom zmysle, že veď predsa pracujete počas školského roka, máte kopec prázdnin, máte víkendy, pracujete v podstate od rána, možno tak nejako do obeda, do nejakej 13. Hodiny, 30. Min. Minuty, keď sa končí 6 hodina, dobre, možno máte nejakú 7 hodinu, tak povedzme, že do druhej, tak niekto by si povedal, že za niečo viac ako, ako tisícku hrubého takú prácu by som chcel. Čo vy na to?
2: Um, to je argument, ktorý sa objavuje, ja tu nikomu neberiem, ale hneď by som na to povedal, Naj- skôr ako odpoviem, tak poviem tak, že keď ľudia vidia, ako je učiteľom dobre, nechápem, prečo chýba v školstve 1800 učiteľov. Veď tí, ru- ľudia, ktorí... Majú tento názor a hovorí, ako je učiteľom dobre. Majú svojich súrodencov, majú svoje deti. Prečo nedajú za učiteľov? Hej. Ak je učiteľom tak dobre, tak by nemal byť problém s nedostatkom učiteľov. Je problém s učiteľmi kvalitnými? Je. Tak asi to tak celkom nie je. Na ten skreslený pohľad ja môžem povedať za seba, že mne sa ešte nepodarilo prísť domov z roboty o jednej. Učím na gymnáziu, začínam o 3 na 8, som v práci a keď mám 7 hodín, čo je asi 3x do týždňa, mám 7 hodín, tá 7 hodina končí o 3 na 3. Potom mám ešte obed, nejako mi to nevychádza, že o 1 končí.
0: Dobre, a to každý povie, že tak to je taká klasika 8-hodinová. Ja som.
2: Áno, je to, je to klasika, a len e, väčšina iných zamestnaní, keď ľudia prídu domov z práce, tak sú doma. Ja keď prídem domov z práce, tak si veľmi často, častokrát nosím prácu aj domov. E, už len či opravovať písomky maturitné slohy, keď písali deti, neopraví nikto. Záleží od predmetu k predmetu, ale ja ako slovenčinár mám tých diktátov, slohov, písomiek hodne, a nie sú to iba cez týždeň, po obede alebo večer, ale aj cez víkend. Ale o tom by vedeli hovoriť rodiny, príslušníci, učiteľov, lebo takto naozaj to nech, ľudia neveria, hej? ktorí nevidia, nezažili. Ja, som možno, ja možno tiež môžem mať skreslený pohľad, skreslený pohľad na iné zamestnania, na iné profesie, ale o tom, koľko roboty robí doma učiteľ, vedia povedať manželia, manželky a deti
0: učiteľov, ktorých majú doma. Pani Brazdilová, hlásili ste sa o slovo k tejto téme, nech sa No ja by páči. som sa
1: chcela veľmi prí- a som na strane učiteľov, pretože ako bývala učiteľka, tak viem to aj zo svojej pozície bývalej učiteľky ohodnotiť. Ak to niekto berie, že je to nejaký bonus k jeho platu učiteľa, tak ja mu to veľmi doprajem a si to zaslúži. Lebo mnohí učiteľia odchádzajú nielen pre plat, pre systémové zmeny, ale zrejme sa aj zmýlili vo svojej profesii, pretože... Práca učiteľa nie je odučených len podľa rozvrhu hodín hodín, vzdelávanie. Tam je spústa aktivít, ktoré robia učiteľia ešte mimo tejto pracovnej povinnosti do večera a pritom, ako povedal pán kolega, si ešte nosia prácu aj domov. Čiže je to vlastne tie prázdniny na ich regeneráciu. Ja som sa v minulosti, je to už možno aj 15 rokov dozadu, pri pripomienkovaní zákona o pedagogických a odborných zamestnancov dávala Návrh. Pretože viem, že aká je to náročná aj psychicky práca, aby každý siedmy rok bola zákonné právo učiteľa mať jeden rok neplatené voľno aby zregeneroval tie svoje síly, aby nevyhorel. Viac sa možno, že venoval aj rodine, mohol sa vzdelávať a tak ďalej.
0: Dobre, ale je pre toto ne, pochopenie nebo, v spoločnosti, nebola mňa, mňa akceptovaná, nie je pochopenie.
1: Povedali, povedali, alebo bola reakcia, že je to nadčasová nejaká požiadavka.
0: Nadčasová, akože v akom smere, že ešte sme na to alebo nedozreli? Nedozreli. Možno aj iné procesie. Pardon, možno aj iné profesie by si tak chceli povedať, že by tiež taký nejaký, nazveme to sabatický rok, alebo ako by sme Jež, to mohli takú našou náboženskou terminológiou nazvať. No ale keď hovoríme o cirkevnom školstve, pán Hájak, všímam si, že rôzne katolícke školy, medzi nimi aj vaše a katolické gymnázium Štefana Mojzesa v Banskej Bystrici majú rôzne také mimoškolské aktivity. Združujete študentov na rôzne akcie, podujatia, ktoré súvisia aj s tým zameraním školy, že ste cirkevnou školou. Zrejme aj to si vyžaduje váš časový vklad do toho všetkého.
2: Prirodzene. Máme zamestnankyňu, alebo teda kolegyňu, ktorá má na starosti voľnočasové aktivity, ale tie voľnočasové aktivity nezvládne ona sama. Vždy potrebuje pomoc, lebo je to pre nejakú triedu. S tou triedou musí byť triedny učiteľ, alebo triedna učiteľka, lebo nemôžu tie deti prizýbať samé. Ak je to pre dve alebo tri triedy, nemôže to zabezpečovať ona sama. Musí tam byť nejaké technické zabezpečenie, možno nejaké ozvučenie, musí tam byť školník, musí byť niekto, kto tú školu zavrie, keď sa robí niečo po vyučovaní. A to je všetko čas navýše A ešte, ešte k tým k tomu voľnu a k tomu, kedy končíme, tak by som ešte takú jednu reakciu k tej predchádzajúcej otázke, že spoločnosť objektívne čaká, že budeme mať kvalitných učiteľov. Ale kvalitný učiteľ sa nestane tým, že vyštuduje 5 rokov pedagogiku a iba učím, doma, prídem, učím v škole a prídem domov a mám voľno. Ja by som sa stával dobrým učiteľom a zlepšoval sa, tak musím na sebe pracovať a ja pracujem na sebe doma vo voľnom čase kým iní zamestnanci majú naozaj voľno, ja nemôžem v záhradke alebo niekde pri natieraní plota alebo niekde sa zlepšovať ako učiteľ. Ja sa musím pripravoť, ja som, ja som musím, musím rozmýšľať, ako tú hodinu urobím. To síce môžem urobiť pri natieraní plota, ale jednoducho, reálne potom tú hodinu si musím pripraviť za stolom, za počítačom a tak. Nej? Takže to je ďalší rozmer.
0: Pani Brazdilová, vysvetlíme možno aj ten pojem nepedagogickí zamestnanci, iní zamestnanci, odborní zamestnanci, pretože nie je to len o tých učiteľoch. Množi, mnohí si predstavia, že teda boli protestovať učitelia základných a stredných škôl, ale boli to aj učitelia vysokých škôl, odborní zamestnanci, pedagogickí zamestnanci. Kto to všetko je, kto tvorí tú množinu protestujúcich?
1: No, si zamestnancov, tak to vieme, že sú to učiteľia, učitelia všetkých škôl, teda základných, stredných škôl, odborných škôl. No, Je zaujímavé, že tam spadá aj skupinka učiteľov materských škôl, kde tieto učiteľky a vychovateľky školských klubov, teda školských zariadení, sú financované cez obce a mesta. To je zasa ďalší problém, pretože tieto mesta a obce tvrdia, že nemajú finančné prostriedky na odmeňovanie týchto zamestnancov. Je to ťažká pozícia aj samotných riaditeľov na tých školách, keď je ministrom školstva vyhlásená, že majú nárok pedagogickí zamestnanci na odmenu, poviem ako vláni, 350 eur, ale pre učiteľov školských zariadení, centier voľného času a materských škôl tie finančné prostriedky nedostanú od miest a obcí. Potom odborní zamestnanci, tak sú to špeciálni pedagógovia, psychológovia, kde už pracujú na niektorých školách, tým keď sa škola do nejakej výzvy zapojila. Sú to obyčajne financovaní z prostriedkov psychológovia a asistenty učiteľa z tých európskych finančných prostriedkov. No a potom sú to ostatní nepedagogickí zamestnanci, ktorí sú tam potrební, ako aj pán kolega spomínal, aj pri tých rôznych aktivitách, či sú to školníci, a školník, napríklad taká jeho hrubá mzda je okolo 750 eur. Je to naozaj veľmi nízke ohodnotenie. Potom, ako sú, máme aj cirkevné školské jedálne. Je to práca naozaj náročná a jedine vedúca školské jedálne môže dosiahnuť v hrubom plat 904 eur. No a ostatní, eh, ostatné kuchárky a pomocné sily, tak to je neporovnateľne nízko.
0: Pán Haľak, mňa bude zaujímať aj váš pohľad na to, ako to vnímate, ohodnotenie, a tým môžeme tú celú tému ohodnotenia aj uzavrieť, ako muž v školstve. Vieme, že mužov v školstve je málo a naše školstvo je skutočne, ak to môžeme tak povedať, prefeminizované. Je tam veľa žien, zjednodušenie povedané. Je teda podľa vás aj ten plat takou demotiváciou pre muža vchádzať do školstva, pretože predsa len sme sa rozprávali aj pred reláciou, ja som sa dovolil opýtať, či máte rodinu. Povedali ste, že máte rodinu, že máte dve deti. Takže je to pre vás aj taká výzva živiteľa rodiny, či teda do toho školstva ísť alebo neísť.
2: Nechám to na posúdenie poslucháčov. Učím 20. rok. Mám, som triedny, Mám príplatok za to, že som vedúci predmetovej komisie. Môj mesačný plat v čistom je 1014 eur. Po 20. roku, v 20. roku učenia. Poslucháči si môžu povedať málo, veľa. Hej, tak to je. Ak by som nebol triedny, ak by som nebol vedúci predmetovej komisie, a to v tej, v tej sume sú aj daňové bonusy na deti, Hej tak tisíc eur je vzdialená meta, ku ktorej ani, ani, ani sa nepriblížim. Manželka zarába ešte menej ako ja, tiež je učiteľka, ale nepracuje v školstve, ale pracuje v štátnej správe. A povieme si, je to dosť, je to málo. Ono, je to otázka, že či žijem v Bratislave, alebo žijem na dedine. Ak žije muž, živiteľ rodiny, ktorý... Zarába, akože by mal zarábať viacej, alebo teda je živiteľ rodiny. Ak žijú na dedine, učí na dedine a žije v rodičovskom dome, kde sa podielajú na chode toho, tej domácnosti, tak je to možno dobré. Je to v poriadku. Ale ak niekto žije v Bratislave alebo v Trnave a má 200 tisícovú alebo 150 tisícovú hypotéku a manžel je ten živiteľ rodiny, ak je manželka na materskej, neviem, ako sa to dá zvládnuť.
0: Naozaj Ďakujem.
2: nie. Je, je Poslúchači si môžu... Áno, áno, to, tak, to, to je taká, taká je.
0: ilustrácia, uh, pani Brazdilova. Je to aj vidno, povedzme, že, ja neviem, vaši kolegovia z iných DCS vidia, že v tých väčších mestách, ako je, povedzme, spomínaná Bratislava, spomínaná Trnava, je to problém. Vôbec s učiteľmi, ale hlavne s mužmi, pretože áno, oni môžu byť de- demotivovaní, keď si predstavíme tú situáciu. povedzme, teraz pán Haľák povedal, ten, ten orientačný pohľad na jeho plat po 20 rokoch praxe pripomínam, že by to teda vyťahlo na tú tisícku v čistom. Ďakujem, že ste boli taký otvorený a konkrétne. Pán pr- Haľak, ale teraz môžeme s tým, s tým pracovať, tak dajme tomu, že je to v Bratislave. A vieme, aké sú tam ceny najmov bytov, alebo hovoríme aj o inej cene, inej hodnote, hypotéky, ak sme v hlavnom meste si ťažko potom muž, učiteľ vstúpi do takéhoto procesu, obzvlášť, ak jeho žena potom klesne na rodičovský príspevok a chcú mať, ja neviem, dve alebo tri deti. To je naozaj ťažko predstaviteľné, ak teraz začnú poslucháči aj rátať.
1: Ja môžem tie slova len potvrdiť z toho dôvodu, že práve tieto veľké mesta, konkrétne keď sme spomínali Bratislavu, tak je tam veľký nedostatok vo všetkých typoch škôl učiteľov od matersky, kde kolegyňami hovorí, už niekoľko rokov nevedia učiteľku materskej školy, nie je to ešte riaditeľku materskej školy, zohnať. Ja som si pozerala napríklad portál edujobs.sk, kde za posledný zverejnený rok je 3000 pracovných príležitostí pre učiteľov, sú to väčšinou žiadaní učitelia pre matematiku, fyziku, jazykovi, či sú to slovenčinári, nemčinári, francúzština, dokonca telocvikári a informatici. Mnohí odtiaľ, keďže majú takéto vzdelanie, odišli buď pracovať do týchto firme, kde sú oveľa vyššie ohodnotení, alebo keď má naozaj niekto tak rád to svoje povolanie a možno, že ho postráda rodina, že ide zo školy do ďalšieho zamestnania ten otec, ktorý je živiteľ rodiny. Je to skutočne veľký problém, najmä aj v týchto veľkých mestách, ale myslím si, ešte aj tak by som povedala, že pri týchto veľkých globalizačných alebo geografických aj zmenách a tak ďalej, veď vidíme, zo dňa na deň rastú ceny potravín a tak ďalej. No, takže dávam otázku, môžu zabezpečiť vlastne títo živiteľia rodín, aby upokojili tú rodinu, aby uživili. Myslím si, že pokiaľ sa v obchodoch nepredáva za pán Boh zaplať, tak sa pracuje za tie peniaze.
0: Pán Halák, dovolte ešte jeden taký v úvodzovkách krčmový argument, že no skúste si to i zrobiť do fabriky. Pán Halák, možno by niekto napísal takú sms zatiaľ neprišla, teda poviem tak, ale že často je taký argument, že nech si to skúsia, i zrodi, skúsia učiteľe i zrobiť do fabriky, že tam tisícku určite mať nebudú. Je takýto argument na mieste, alebo čo všetko za tým možno ešte vnímať?
2: Na mieste určite je. Každý, každý má nejaký svoj názor. Ale tak, keď sme sa, rozprávame sa o školstve, tak ja sa pokúsim priblížiť, že asi v akých mantineloch, alebo kde sa pohybuje učiteľ. Hej. Že ja ako učiteľ prídem a prídem do triedy, kde je od 15 do 27 žiakov v rôznom veku. Máme 8-rečné, 8-rečné gymnázium, teda deti od 6. ročníka až po maturantov. Teraz Ja ako učiteľ tam prichádzam s nejakými... Hm, cieľmi, mám nejaký plán chcem tým deťom odovzdať čo najviac sedia tam deti, žiaci ktorí väčšinou majú postoj že a na čo som tu, na čo mi to kedy bude nie všetci, ale je to tu e, potom je tu škola ktorá tiež očakáva niečo odo mňa aby som naplnil to e, dodržal všetko čo mám potom sú tu rodičia Koľko detí, toľko rodičov, každý rodič má iné očakávania. Tí očakávajú kvalitné vzdelanie, ale ešte ideálne aj výchovu. Koľkokrát počujeme od rodičov, že ten môj syn má 12-13 rokov a ja ho nezvládam, on ma nepočúva. Ale odo mňa očakávajú, že ja dokážem skrotiť 27 alebo 23 deti. Tiež môže, každý rodič môže povedať, že ten môj syn ma nepočúva, a ja mám čarovný prútik, aby mňa počúvali. Takže to sú rodičia, maj, ktorí majú svoje očakávania a častokrát vedia lepšie ako ktokoľvek iný, ako by som mal učiť. A potom je tu ministerstvo, ktoré očakáva, že budem naplňať všetky normy, zákony, predpisy, vyhlášky, nariadenia. A potom je tu ešte spoločnosť, ktorá chce, aby ľudia boli, aby mladí ľudia zo školy vychádzali. Pracovití, vzdelaní, slušný, finančne gramotný a neviem čo všetko. A v týchto mantineloch sa ja pohybujem. A matematikár potrebuje odučiť matematiku, ja potrebujem, alebo teda ja chcem ich naučiť slovenčinu, spisovne vyslovovať, spisovne e, gramaticky správne písať, e, odovzdať im niečo zo slovenskej a svetovej literatúry, aby boli v umení zorientovaní, aby si našli cestu k literatúre. V tomto sa ja pohybujem. E, viem si predstaviť, lebo som robil aj rôzne iné práce, brigádnicky alebo podobne. E, viem, čo obnáša práca v pekárni, viem, čo obnáša práca češníka, viem, čo obnáša práca kuchára, e, turistického sprievodcu trenera, ale nech sa páči každý môže si prísť vyskúšať postaviť sa pred 15-20 tínedžerov a snažiť sa ich niečo naučiť. Pred malé deti ktoré sa vám rozplačujú, ak skriknete alebo teda niekto mi povedal cez prestávku, niekto mu povedal prídete na hodinu a dve detičky vám tam plačú. Ale to nikoho nezaujme, Vy máte aj odučiť, ale aj tie deti upokojiť a teraz utišiť zvyšok triedy a podobne treba si to vyskúšať. Možno by sa zmenil ten názor. Hej. A to je iba taký akože veľmi orientačný uh-huh. pohľad.
1: Ja, ak by som mala takú maličko zmožem doplniť. Mne sa to stalo ešte ako bývalému učiteľovi a potom po zriadení prvej katolickej školy Bansko-Vistrickej dieceze. Tak sa mi stalo, že prišiel jeden rodič, ako hovoril pán učiteľ, a kritizoval prácu učiteľa. A mňa v tom momente nič nenapadlo, len ja som milého rodiča pozvala na vyučovaciu hodinu. A tak som ho pozvala, že ako pozorovateľa, áno, prišiel. Prišiel, prvý a posledný krát s poznámkou, povedal, že on by takúto prácu nikdy nevykonával.
0: Možno tým krčmovým argumentom v úvodzovkách som chcel trošku vás dostať aj k tomu, aby sme vysvetlili, že vlastne jednak práca vo fabrike, ale Jednak učiteľstvo, neviem, či sa to dá celkom tak porovnávať, aj, aj, aj profesne, aj odborne hlavne, lebo asi nemôžeme zabúdať na to, že učiteľ má isté vzdelanie a musel do toho, do toho investovať. Práca vo fabrike nevyžaduje toľké vzdelanie, nevyžaduje toľké investície do vzdelávania a, a toľkú dobu štúdia. Súvisí to nejako aj s tým podľa vás?
2: Prirodzene, niek- niekto je nastavený, že sa živí e, rozumom alebo hlavou, je, je tak nastavený, má na to danosti, tak si vyberie svoju budúcnosť tým, že idem študovať na vysokú školu a budem učiť. Niekto musí tie deti učiť, ale ja sa zasa spolieham, že niekto iný, kto je skôr zručný, mi bude vedieť opraviť auto že minávali dobrý obed v reštaurácii alebo večeru, alebo postaví bytovku, ktorá sa o tri roky nerozpadne a podobne. Takže tá spoločnosť musí fungovať takto, neviem si zabezpečiť všetko sám a musíme sa spoliehať jeden na druhého. Niekto pracuje rukami, mentálne, iný mentálne hej, používa spôsobom rozum. A na druhej strane, ak som hovoril o tom, že, že či je náročná alebo nenáročná tá práca učiteľa, tak čoraz častejšie sa stretávame s tým, že viacej ako vzdelávať, potrebujeme vychovávať. A chcel by som vidieť mnohých tých ľudí, ktorí majú tak, ako ste že krčmové reči, reagovať na dieťa, o ktorom zistíte, že vám povie, že ja nemám domov, lebo rodičia sú rozvedení. A žije v stredávej starostlivosti a týždeň je tam, a týždeň inde, a on povie, ja nemám domov. Keď to sú veci, s, ktorými, s tými deťmi, keď tá doba je taká, aká je zvláštna, je rýchla, deti trpia rôznymi psychickými poruchami a vy musíte veľmi dávať pozor na to, čo poviete. Či nepoužijete nejakú ironickú poznámku, ktorá tu dieťa môže zraniť. Neviete, čo sa obrati proti vám, stredávate sa naozaj s naozaj zložitými osudmi tých detí, a nie je to jednoduché. Je to nie len tá, ja viem, nie je to fyzická práca. Ja nie som fyzicky unavený, keď prídem domov, ale aj psychická námaha je, 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 to, je to zložité. Je, 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 to niečo, je to celkom iný rozmer námahy a práce, ako manuálna práca niekde v lese, alebo, alebo pri výrobnej linke.
0: Áno, áno, ďakujem za vysvetlenie, pretože možno naozaj často nám chýba to také pochopenie, že existuje nielen fyzická námaha, ale aj psychická, ktorá tiež boli. Ale možno neboli ruky, ale boli niečo iné. Dobre, uzavrieme to ale jednou poslucháčskou otázkou. Pani Brazdilova, vy budete asi kompetentnejšia v tejto veci. Je rozdiel v mzde učiteľa v štátnej a cirkevnej škole? Pýta sa poslucháčka Eva. A teda, či sú nejaké rozdiely v dotáciách pre tieto školy a aké?
1: Určite nie. Učitelia sú bez ohľadu na aký typ školy, tak tabuľkovo platení. V zmysle zákona je to 553 o verejnej správe. A čiže základ napríklad učiteľa, to zasa vychádza len z tlačovej správy analytičky Dominiky Machačkovej, že učiteľ základnej školy priemerne zarobí 1122 eur, ale tam je to všetko, to je v hrubom, áno. Potom strednej školy 1188, nie sú tam ani veľké rozdiely. Potom vysokoškolský 1288. Každá škola ktorá teda je financovaná prostredníctvom od 1.1. cez regionálne úrady, dostáva na Žiaka normatív. A v tom normatíve sú prepočítané aj platy pedagógov a ostatných zamestnancov, ktorí sú platení, lebo sme už dnes spomínali aj, ktorí sú z originálnych kompetencií financovaní. Takže tam rozdiel nie je. Môže byť rozdiel, ešte čo sa týka, sme spomínali, že máme integrovaných detí, žiakov, ktorí je z roka na rok viacej a potrebujú aj asistentov, teda pomocníkov pre učiteľov. No a to sú tiež také, také ťažké zabezpečenie, pretože nie je dostatok finančných prostriedkov. a Ministerstvo vytvára rôzne projekty a financuje to z európskych fondov. A to sú ročné... Projekty, čiže neviete ani, čo sa týka plánovať do budúcnosti. Ten asistent, ktorý si zvykne na to dieťa a dieťa na asistenta, napríklad o rok ho už nemusí mať a treba zase ďalší hľadé. A tam je rozdiel, taký asistent v hrubom zarobí 927 eur.
0: Ďakujem za vysvetlenie. My si spravíme prestávku. Naozaj ten protest učiteľov nebol len o peniazoch a o tom bude druhá polovica našej relácie. Motivujeme poslucháčov reagovať, pýtať sa. Do SMS-iek môžete napísať svoj názor, najlepšie teraz, pretože koniec relácie sa pomaličky blíži. Na čísla 0911 913 933 alebo 0908 677 665 Počúvate reláciu občania ja a pripomínam, že mojimi dnešnými hosti- ...sú pani Jana Brázdilová, riaditeľka diecezného školského úradu v Bansko-Bistrickej dieceze, a zároveň mojim druhým hosťom je pán učiteľ Ivan Halák, ktorý pôsobí na katolickom gymnáziu Štefana Mojzesa v Banskej Bystrici a učí slovenský jazyk a náboženstvo. O chvíľu pokračujeme. Rá!
3: ktorí majú viac iné zasanie Každý z nás prežívá to svoje trápenie Dni plné smútku, dni plné radosťi, dni plné stretnutí a zlášnych známostí Vieme ich Zemou aj lietať na mesiac Aj keď máme všetko Stále chceme viac No láska, si tu oh, Tvoríš planetu V ktorej mám V somsi. som si hoci kedy priam Si kráľovná Ja kráľ Niektorých ženú vpred Zvláštne úspechy Iným zás postačí Aj cena útechy Dny plné smútku. Dni plné radosti Dni plné stretnutí A zvláštnych známostí Vieme hýbať zemou Aj lietať na mesiac Aj keď máme všetko Stále chceme viac No láska si tu Tvoríš Planétu oh, 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 V ktorej mám V jasne som si Hoci kedy priam. Si kráľová Ja král Ja král Vieme hýbať zemou Lietať na mesiac mm. Aj keď máme všetko Stále chceme viac Chceme viac No láska kým, Si tu Sí,
0: Naladené máte Rádio Lumen. V útorok 21. júna v premiére vysielame reláciu občan z Banskobystrického štúdia. Preto spomínam tento čas, pretože ak nás teraz počúvate v premiérovom vydaní, môžete ešte zareagovať svojou otázkou pre moji hostí, ktorými sú pán učiteľ Ivan Haľák z Katolického gymnázia Štefana Mojzesa v Banskej Bystrici a Jana Brázdilová z diecezného školského úradu Banskobystrickej bistrickej SMS kontakty sú 0911 913, 9 533, alebo 0908 677 665. Pani brazdilová vnímate nejaké pozitívne záležitosti, ktoré súvisia so súčasným vedením ministerstva školstva v prospech lepšieho postavenia učiteľov v školstve a v spoločnosti?
1: Nerada by som tak jednoznačne sa vyjadrila, že áno alebo nie, pretože ja vnímam, keď sa tak trošičku do minulosti pozriem, a čo sme už skôr narodení prežili, že tak cyklicky sa opakujú problémy. Vždy po voľbách vládna koalícia, najmä ešte tie, čo sú viac politické, hoci si vypracujú nejaké programové vyhlásenie vlády, ale ktoré nevedia dodržať, alebo stále sú rozhádaní a každý chce niečo svoje presadiť si. A potom tieto sľuby, keď chcú dodržať, tak idú hlava nehlava, dá sa povedať, a aspoň nejakými nesystémovými zmenami, a aj v, tom, v minulom roku som to spozorovala, napríklad, čo sa týka aj odmeňovania, tak bolo to v januári valorizácia a potom rozkuskované počas roka, nie, bolo to raz 100 eur, potom 200 eur, nakoniec 350 eur. Ale vôbec sa to, čo bolo vlastne v programovom vyhlásení vlády, aby sa základný plat o niekoľko percent upravil, tak k tomu neprišlo. No a Tieto nesystémové zmeny určite neposúvajú školstvo dopredu. Myslím si, to stále hovorím, že pokiaľ sa školstvo neodpolitizuje, neviem, či sa môže niečo v ňom zlepšiť. A čo to, čo
0: to znamená tá odpolitizácia školstva?
1: O všetkých veciach, čo sa týka zákonov, rozhodujú politické strany tí, ktorí vládnu a keď sa nevedia na niečom dohodnúť tak to vyzerá tak, ako v súčasnosti potom už nevidím inú možnosť, jedine si vyberať takých politikov do zákonodárneho orgánu no ktorí by naozaj slúžili pre to spoločné dobro ale vidíme to, že už to 30 rokov po nežnej revolúcii a nič sa tu nezmenilo stále sa toto opakuje cyklicky
0: Pán Hadak, ja som sa vás pred reláciou pýtal, že či ide len o peniaze v tom štrajku, alebo či ide aj o niečo iné.
1: Uh,
2: ide zásadne o niečo iné. Plat to je len, často sa to, akože, zo všeobecne, alebo tak, teda konkretizuje ten plat, ale, ale v školstve. Je to problém systémový. Ako už bolo povedané, odkedy vzniklo Slovensko a máme Slovensku republiku, žiadna vláda neprišla zla, s jasnou stratégiou a nikto nedefinoval cieľ. My vieme pomenovať toto je zlé, toto je zlé. Deti nevedia čítať, čitateľská gramotnosť je zlá, nevedia počítať. Vieme po, a na to nepotrebujeme politikov. To vieme aj učiteľa, To vieme, kde sú chyby, v čom je problém. Ale žiadna vláda nevypracovala stratégiu, ktorá by hovorila, kde chceme mať slovenské školstvo o 10, o 15, o 20 rokov a postupne nejakými krokmi sa dopracujeme k tomuto cieľu. No dobe, na to ale, musí byť metodika, ale... na to musíme vedieť ten systém, na to musí byť školenie učiteľov, ale každá vláda príde, má nejakú predstavu, nastaví niečo, príde nová vláda a zasa inak a inak. My urobíme dva kroky dopredu, potom urobíme krok dozadu, potom urobíme doprava a jednoducho učitelia, ako aj rodičia sú z toho demotivovaní, lebo v podstate my nevieme,
0: kam smerujeme. No prepášte, chcel som ma do toho skočiť, preto, preto ak ste hovorili, že nejaká koncepcia chýba, ale predsa videli sme, že na začiatku volebného obdobia pán minister Grelling spomínal fínsky model ako inšpiráciu, tak predsa nejaká koncepcia asi, asi je alebo nejaký smer, nie? Ono Predstavy a ilúzie určite sú, ale my ak hovoríme o
2: fínskom modele, tak vidíme iba, že ako to vo Fínsku funguje a nikto nechce povedať, koľko peňazí ten fínsky model stojí. Hej. My chceme, my by sme chceli fínsky model zadarmo. Ale to je jednoducho, na fínsky model nepripravujú vysoké školy učiteľov. Dnešní absolventi pedagogických fakulty pedagogických fakult sa pripravujú rovnakým spôsobom ako ja pred 25 rokmi. Lebo vidím, keď prichádzajú tí budúci pedagógovia na, na prax, e, nikam sa, a ja sa ani nečudujem vysokým školám, lebo nevedia, na čo majú pripravovať. Na aké? E, druhá vec, systematicky poďme, akože e, hravejšie formy, alebo nové alternatívne metódy. To je všetko v poriadku, ale výstup, maturitná skúška, alebo testovanie je vždy vedomostné. Tak ja hrou dieťa nepripravím na, na, na poznanie, na vedomosti. Jednoducho tú, tú, tú zá,
0: zásadné, základné veci uh, idú, idú mimo. Okay? Pani Brazdilova, ako sa podľa vás súčasne spoločnosť uh, pozerá na učiteľov, obzvlášť na katolíckých školách? Čo sa možno darí, čo nedarí naplňať z tých očakávaní rodičov na katolických školách? Pretože pán Halak hovoril o nejakých takých všeobecných očakávaní, ako je to v jeho praxi, čo od neho rodičia očakávajú, s čím sa stretáva. Uh, je to možno iné, v súvislosti so vzťahom ku katolickým školám, smerom od rodičov, ako k tým bežným?
1: No, ja by som z vlastnej skúsenosti z praxe, alebo ak sa to povie, z aplikačnej praxe, to je dnes taká o, otrepané, že status učiteľa spoločnosti je taký, aký je, vieme. No a rodičia, myslím, aj žiaci sú takí istí, ako na iných verejných, súkromných a takisto aj na katolických školách. Sú rodičia, ktorí e, majú očakávanie a sú veľmi aj nápomocní a ucho- ochotní v každom, by som povedala, smere pomôcť, robiť aj dobré meno, propagovať tú školu. No ale musíme do radov povedať, ako je to aj v našich školách, že najdú sa aj rodičia, ktorí radi kritizujú. Ja som to aj dnes spomínala, keď je to konštruktívna kritika, tá posúva. Ale pokiaľ to sa len kritizuje... A keď požiadate, či by v niečom boli nápomocní vtiahnuť ich do toho procesu, tak povedia, že nemajú čas. Čiže majú nejaké očakávanie, ale pridať ruku k dielu, tak nemajú čas. Keď ich aspoň oslovíte, že by vedeli o tej škole nejako propagovať ju, či v médiách sú dnes možnosti, tiež na to čas nie je. Očakávajú vždy len od tých pedagógov, od riaditeľov, a to už pri tej náplni práce, čo sme to aj dnes tu spomínali, nie je to bez nejakého spoločenstva, že by sa doplňalo, nie je to ani realizovateľné.
0: Vyberiem niečo z posluchářských reakcií, sú to skôr také konštatovania, ako by otázky, napríklad jedna sms kde sa píše, stále hovoríte o platoch učiteľov, ale hovorte ako niekedy tí zlí učiteľia ponižujú deti, zle sa k ním správajú, neberú do úvahy z akej rodiny deti pochádzajú a tak ďalej a tak ďalej a zase v sms SMSkej iný pohľad, ja by som chcela poďakovať všetkým učiteľom, ktorí svoju prácu vykonávajú s láskou napriek všetkému. I my máme takú pani učiteľku Danku Spezinka, vždy o svojich žiačíkoch rozpráva s láskou a aj vidieť, ako ju práca teší. To teda vyberám len tak na, na, na ochutnávku z tých SMS-iek, ktoré sú na, naozaj rôznorode, že je to vnímanie veľmi, veľmi iné a rôzne od človeka k človeku.
2: Na to môžeme reagovať. Ak Samozrejme, my tu nie sme preto, aby sme obhajovali učiteľov a nehovoríme, že všetci učiteľia sú skvelí. Rovnako ako v každej profesii sú vynimoční ľudia a sú ľudia, s ktorými by sme sa radšej možno nestretli. Každý má negatívnu skúsenosť s niekým v rôznej sfére. Ale my tu hovoríme o tom, že ak chceme školstvo posúvať, ak máme nejaké očakávania, tak musíme urobiť všetko preto, alebo veľa preto, aby dobrí a šikovní ľudia chceli ísť do školstva alebo v školstve zostávali. Mám viacero známych, ktorí začali v školstve a povedali si, že toto ja nezvládam. Odchádzajú do súkromnej sféry a o chvíľočku nebude mať kto učiť deti prírodné vedy a cudzie jazyky. Lebo ten tlak v škole, či to niekto akceptuje alebo nie, to bude fakt, že o chvíľu nebude mať to učiť cudzie jazyky, cudzie jazyky deti, pretože si nájdu iné zamestnanie, kde budú lepšie ohodnotení a nebudú pod takým tlakom verejnosti, rodičov, ministerstva a tak ďalej, deti. Prírodné vedy, matematika, fyzika, ak majú uplatnenie niekde inde, v súkromnej sfére, informatika tak neostane, alebo bude veľký problém, aby niekto ostal v školstve. Ne? A tie podmienky sa musia sa zmeniť. To nejde iba o, o platové ohodnotenie. Ale aj, ak informatik na škole zarobí tak, ako ja a v súkromnej sfére zarobí dvakrát toľko, čo ho drží v školstve. Čo ho udrží v školstve. Ale pritom chceme, aby deti učili učiteľia, ktoré, ktorí pripravia tie deti na život, a prí, pritom, alebo prípadne pripravia to dieťa, aby mohlo inštudovať informatiku. My, ja ako rodič očakávam, že bude mať kvalitných učiteľov, ale keď učiteľia žiadajú dobré podmienky, tak im to nedoprajeme. Áno, ono, vlastne, ono
0: to inak aj v celku rezonuje v SMS-kách, ktoré už nebudem čítať, lebo sa opakujú. Ten mm-hmm. náš fabrikársky príklad veľmi naozaj poslucháčov niektorých rozčúril, niektorí vám dali zapravdu v sms ale teda asi chcete naznačiť, že nefunguje to celkom tak, že ak bude mať učiteľ rovnaký plat, ako je povedzme v nejakej tej profesii bez vysokej školy, čo teda profesia vo fabrike je, že asi to nebude fungovať tak, že ten učiteľ bude potom kvalitný a bude, ako, si, ako to povedať, že bude mať čo ponúknuť, lebo vy stále hovoríte, že chýbajú tí kvalitní učiteľia.
2: Je pravda, že zvýšenie platov samo v sebe nezvýši kvalitu učiteľov, hej? Lebo, ale, ale pritiahne, možno pritiahne alebo udrží kvalitných učiteľov. Ako v každom remesle alebo v každej profesii sú kvalitní a menej kvalitní, tak je to aj medzi učiteľmi. Ale možno, že by sa malo zmeniť financovanie, aby mohol riaditeľ alebo uh, zriadovateľ uh, tých kvalitnejších uh, učiteľov odmeňovať, aby mal nejaký uh, balík peňazí, ktorými môže motivovať toho učiteľa, aby dokázal uh, rozdeliť, uh, oddeliť uh, šikovnejších od menej šikovných uh, takých, ktorí skúšajú nové metódy, nové formy a podobne. Ale tu nefungujú mnohé veci. Keď ste sa pýtali na ten systém, tak ministerstvo každý rok vydá sprievodcu školským rokom, kde nejakým spôsobom chce zaplátať alebo vytvoriť a v tom, v tom dokumente chce, aby učitelia zvládli všetko. Na každom predmete iba tak vyberiem, že na čo všetko by sme mali klásť dôraz. Ten dokument má 62 strán a je tam popularizácia vedia techniky, podnikateľské zručnosti, finančná grama, zdravia a pohyb, mediálna výchova, podpora dobrovoľníctva solidarity, environmentálna výchova, podpora občianských práv, kyberšikana, zdravý, zdravý životný štýl. Sú to všetko dôležité veci, ale ministerstvo očakáva, že každý učiteľ v každom predmete bude toto všetko rozvíjať. A kde je ľudový čtúr? Kde je gramatika? Jednoducho, každá z týchto vecí, týchto hodnúd a zručností pátri niekam, ale ministerstvo očakáva, že na Slovenčine sa väčšina z nich bude uplatňovať. Deje píse väčšina z nich, uh, matematika väčšina z nich. Ale ja predsa na Slovenčine nemôžem rozvíjať finančnú gramotnosť a podobne. A, a takýchto vecí je množstvo, množstvo, ktoré, ktoré demotivujú ľudí a vidia, že jednoducho sa to nikam uh, nikam sa to neposúva. Uh, nejaké pripomienky nikto neberie. Vážne to je ako zo so slepým sa hádať o farbách.
0: Áno, blížime sa ku koncu. Pani Brazdilová, chcete dodať niečo? Nech sa páči. Mne
1: veľmi vadí, mne veľmi vadí keď sme aj tu spomínali tie rôzne systémy ale aj tohto sprievodcu, že chýba mi tu nejaká analýza. A z tej analýzy súčasného toho stavu, tak nejaké, by som povedala, také závery. A odtiaľ by sme sa vedeli odraziť, úplne napríklad experiment bol zlikvidovaný, že jednoducho sú to potrebné veci, ale sú to väčšinou teoretické veci, sú to nepreskúmané veci, no a jednoducho potom aj nezvládnutelné.
0: Našu dnešnú reláciu zakončím jedným zaujímavým posluchárskym postrehom. K tejto debate je podľa poslucháča poslucháčky dôležité upozorniť aj na fakt, že v prvom rade tu zlyháva výchova a vzdelávanie detí na základnej úrovni, čiže doma rodičia. Nie som učiteľ, ale keď sledujem tie deti okolo, mám pocit, že všetko má za rodičov riešiť učiteľ a škola, aj základnú výchovu. Zostáva nám 20 sekúnd, tak zdá sa, že obidvaja kývate hlavou, že by ste súhlasili asi. To... Dobre, ďakujem. A
1: ďakujem všetkým tým učiteľom, ktorí sa obetujú a v školstve pracujú.
0: Hovorí Jana Brázdilová, riaditeľka diecezneho školského úradu v Bansko-Bystrickej Ďakujeme, že ste prišli. Ďakujem a, ja. a bol tu aj Ivan Haľák, učiteľ na katolíckom gymnáziu Štefana Môzesa v Banskej Bystrici. Ďakujem. Ďakujem a pekný deň prajem. Dnešného občana pre vás vysielal Ivonovák. Do počutia.